1: Zocken, Daddeln, die Profis nennen es Gaming. Schon lange kein Trend mehr, sondern eine Fertigkeit, die es zunehmend in den Profisport schafft. Esports freuen sich immer mehr zunehmender Beliebtheit. Ihre Turniere ziehen Zehntausende an. Während der Pandemie erlebt die Gaming-Branche einen Boom. Herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Moritz von den Netzpiloten. Hi Moritz.
0: Hallo, moin. Vielen Dank für die Einladung erstmal.
1: Gerne, schön, dass du dabei bist. <lacht> äh, bist du auch ein Gamer?
0: Ja, also tatsächlich äh, so freizeitmäßig. Also ich bin jetzt keiner von denen, die das kompetitiv wirklich durchziehen, aber so in meiner Freizeit spiele ich schon ganz gerne mal. Das ist auf jeden Fall. Und wie
1: lange machst du schon?
0: Äh, Tatsächlich noch gar nicht so super lange, ähm, weil ich komme aus einem Haushalt, wo Gaming jetzt nicht so als das Beste angesehen wurde für Kinder und für das Aufwachsen eines Kindes. Deswegen habe ich tatsächlich äh, in meiner Jugend gar nicht so viel gezockt. Und Mhm. das hat sich dann erst so mit dem volljährig werden, ausziehen, eigenes Geld verdienen. Äh, Dann habe ich erst mal ein bisschen überkompensiert, könnte man sagen. Und jetzt pendelt es sich so langsam in ein gesundes Mittelmaß ein.
1: Was was zockst du denn so? Oder womit hast du angefangen? Klassisch Playstation oder...
0: Mhm. Also das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar war das so, ich habe da noch zu Hause gewohnt. Also ich bin mit 19 ausgezogen und mhm. mit 18. Und ein Kumpel von mir hatte sich damals dann die PlayStation 4 geholt. Und dann hatte ich mir, weil ich da mal sturmfrei hatte, die PlayStation mhm. 3 von ihm ausgeliehen, also die alte. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein Wochenende lang nur PlayStation 3 gespielt. Und daraufhin dann relativ viel, also Skyrim und alles Mögliche. Und ähm, diese PlayStation habe ich immer noch. Und sie gehört mir aber immer noch nicht. Also ich habe sie mir jetzt sozusagen (lacht) seit sechs Jahren ausgeliehen. Ja, genau.
1: Und was spielst du mittlerweile? Also da gibt es ja viele Entwicklungen seither wahrscheinlich, ne?
0: Ja, voll. Also das ist super unterschiedlich bei mir. Ich ich spiele relativ wenig Spiele durch, da fehlt mir dann oft so ein bisschen der lange Atem Mhm. und ich bleibe eigentlich immer wieder hängen bei so Strategiespielen. Das ist irgendwie das, was mich dann doch immer am Lang, also das äh, Remake von Age of Empires 2, das äh, die Definitive Edition, jetzt gerade ist neu rausgekommen, ähm, Crusader Kings mhm. 3, das ist so ein Spiel, wo du eigentlich auf so einer Karte, also auf einer Weltkarte, und dann hast du halt so verschiedene Herrscher, das ist a- geschichtlich alles sehr akkurat, spielt so 867, glaube ich, geht es los und dann musst du so über Beziehungen dich da irgendwie auf der Weltkarte ausbreiten und dann heiratest du deine Kinder in irgendwelche anderen Dynastien ein und... <lacht> Also ein bisschen nerdig, aber das macht mir gerade irgendwie Spaß.
1: Ist das so aktuell dein Lieblingsspiel, würdest du sagen? Oder?
0: N- nee, mein, also mein Alltime lieblingsspiel ist eigentlich Age of Empires 2. Das ist das, was ich immer mal wieder spielen kann. Aber das wechselt bei mir auch ganz doll.
1: Was zeichnet das so aus? Also ich muss dazu sagen, meine naiven Fragen rühren daher, dass ich überhaupt keine Gamerin bin und mich ah. äh, quasi für dieses Gespräch in das äh, Thema so ein bisschen eingelesen habe. Aber ich habe keine Ahnung, aber vielleicht einige okay. unserer Hörer auch nicht. Von daher erzähl ja, mal mehr darüber.
0: Ja, sehr gerne. Also das ist, ähm, was ich halt an diesem realtime strategy also RTS-Genre einfach cool finde, ist, das sind so Spiele, wo du, wo du anfängst so ganz stark zu optimieren. Also du musst sehr schnell sehr, sehr viele Sachen im Blick behalten. Ähm, du managst, also du hast so eine von oben Ansicht, du hast dann Einheiten, du musst Gebäude bauen, die produzieren dann, ja, gewisse Rohstoffe, die bauen dann Holz ab oder Gold oder Stein und dann musst du so deine Wirtschaft in den Griff kriegen, Truppen bauen, deinen Gegner so ein bisschen auf der Karte attackieren und halt versuchen, Mhm. den zu dominieren und das geht halt, das geht so los mit die Grundprinzipien verstehen und irgendwann fuchst man sich dann so rein und dann weiß man, welcher Einheitentyp gegen welchen anderen Einheitentypen gleich einen Vorteil hat und so. Und das ist sowas, ich bin da gar nicht so gut drin, aber ich habe immer dann so den Ansporn, ähm, da besser drin zu werden und das noch einen Ticken zu verstehen und da richtig so ein bisschen zu üben. Und das ist dann aber auch immer so phasenweise. Es gibt so Phasen, da spiele ich sowas, dann super viel. Dann gibt es Phasen, wo ich äh, total Lust auf so, sehr, sag ich mal, Story-basierte Spiele habe, also wo mir eine Geschichte erzählt wird, wo ich eine Welt entdecke. Ähm, das sind dann wieder ganz, ganz andere Spiele. Aber dieses dieses ATS-Ding, das also Age of Empires spiele ich jetzt schon so seit vier Jahren so immer mal wieder phasenweise recht exzessiv, könnte man sagen.
1: Spielst du das alleine oder spielt man da mit anderen zusammen?
0: Tauscht man sich aus? Ja, voll. Also das ist unterschiedlich. Ähm, Man kann das natürlich alles auch immer alleine spielen, aber das ist ein Spiel, was man eigentlich online spielt Mhm. gegen andere. Äh, Oder ich war jetzt gerade am Wochenende bei einem Freund und... Der, zum Beispiel kaltet das Spiel jetzt nicht so gut und dann spielt man das halt gemeinsam und tauscht sich so ein bisschen aus und dann fängt man so an, so ein bisschen abzunörden, also sich <lacht> so gegenseitig zu erklären. Ja, da musst du jetzt, also das Haus hätte ich jetzt noch ein bisschen weiter links gebaut, weil da ist die Verteidigung stärker. Also das ist halt so ein bisschen der Spaß bei dieser Art Spiel, also diesem kompetitiven Spiel. Wobei ich da, wie gesagt, nicht gut bin und das dann immer nur phasenweise stattfindet. Aber es ist so ein Ding, wo ich halt immer wiederkehre.
1: Aber ist das dann so, also muss ich mir das vorstellen, habt ihr dann auch zwei Game-Controller oder äh, gibt es dann da so quasi eine Assistenz, die sagt, ah oh nee, geh in- mal da und so. Also spielt man nacheinander oder parallel? Also wenn wenn dein Freund jetzt zu Besuch ist, seid ihr dann beide als ein Charakter unterwegs?
0: Nee, also in, in, in dem Spiel spielt man ja eigentlich auch gar keinen wirklichen Charakter. Ne? Also das ist so, das ist super Genre abhängig und auch super spielabhängig. Mhm. Äh, Diese Strategiespiele, da guckst du wirklich von oben auf diese Karte, da laufen Truppen rum und die organisierst du. Und da hatten wir jeder unseren PC und haben dann halt sozusagen einfach nur gemeinsam auf derselben Karte über eine Online-Verbindung gespielt. Ah, okay, verstehe. Und dann gibt es natürlich noch so Couch-Koop-Spiele, also das Playstation. (lacht) Und da hat dann jeder einen Controller und man spielt irgendwas zusammen. Auch da gegeneinander, miteinander, das ist dann, das kennen auch viele, Mario Kart zum Beispiel, das hm. ist glaube ich so das, womit die meisten das habe ich das sogar schon können. gespielt. <lacht> ja, siehst du, genau, damit können nämlich die meisten so Nintendo Auf der Spiele Wii. Mit, ja, <lacht> oder auf der Switch. Ich habe mir jetzt tatsächlich äh, zu Corona, wo wir in der Corona-Zeit sind, habe ich mir auch endlich mal Mario Kart für die Switch gekauft mit meiner äh, Freundin zusammen und dann haben wir das immer ganz viel gespielt. Ja.
1: Da, da kommen Mädels, glaube ich, ganz gut drauf, ne? So mit äh, Super Mario und sowas. Ja, das ist also, immer ein guter Einstieg.
0: Das absolut. Das wirst du jetzt wahrscheinlich auch so in der, in der, ja ich sag mal, in der Vorbereitung zu diesem Thema gemerkt haben, dass Gaming halt an manchen Stellen leider oft ziemlich unzugänglich ist,
1: ja, weil. Schon.
0: Ja, weil, weil oft so viel vorausgesetzt wird. Also es wird so vorausgesetzt, du kennst dieses Prinzip schon, du kennst diese Art Spiel schon und Nintendo Spiele haben das nicht so doll. Die Spiele sind trotzdem super gut, aber die setzen nicht so viele Sachen voraus, sondern die erklären eigentlich immer alles neu und die machen alles sehr zugänglich und deswegen machen diese Spiele, also wie Mario Kart, Mario Party oder jetzt Animal Crossing, was ja auch Anfang des Jahres wirklich einen super großen Hype hatte, machen halt so vielen verschiedenen Leuten Spaß, weil es eher für alle was ist.
1: Du bist ja Redakteur bei den Netzpiloten. Wer seid ihr und was macht ihr?
0: Wir beschäftigen uns eigentlich super gerne mit Technologien und was man da machen kann, also mit kreativen Dingen, äh, Gaming, Smart Home, Virtual Reality, äh, auch so Webkram, also alles, was irgendwie spannend ist und wo wir so merken, da schlummert irgendwie so eine was Interessantes, was was man damit Tolles umsetzen kann oder vielleicht auch Projekte, die andere Leute damit toll umgesetzt haben. Und darüber berichten wir eigentlich auf Netzpiloten.de. Also wir haben zum Beispiel so meine Lieblingskategorie bei uns, die Likes, mhm. wo wir Redakteure eigentlich ziemlich frei raushauen können, was wir Cooles gefunden haben. Das können Spiele sein, das können Webseiten sein, das können Podcasts sein, irgendwas, was uns begeistert hat. Also ne, wir stürzen uns einfach so in diese, in diese Tech-Digitalwelt und gucken uns da um und versuchen das alles auf Netzpiloten.de irgendwie noch mehr Leuten, die vielleicht jetzt nicht, sage ich mal, ihren Tag damit verbringen, sowas zu tun, mhm. äh, zugänglich zu machen.
1: Klingt eigentlich ganz cool so. Also wie sieht denn da euer Arbeitsalltag oder insbesondere deiner aus? Also stell mir den total mellow vor. <lacht>
0: <lacht> was ist, was ist, was ist Mellow in dem Fall?
1: Ach, entspannt so, ne? Ich daddel so. mal ein bisschen durchs Netz und so. Und ähm, ach, da habe ich was Cooles gesehen. Geil, kann ich was drüber schreiben und so. Also es äh, wirkt jetzt oberflächlich erstmal ganz nice. Also du brennst ja auch fürs Thema. Das hört man ja auch so raus.
0: Ja, also es ist... Genau, also es ist jetzt nicht ganz so entspannt, wie es jetzt vielleicht klang. Es <lacht> ist natürlich auch anstrengend und ich zum Beispiel bin auch jemand, der dazu neigt, sehr viele Sachen gleichzeitig zu machen, was mir manchmal ein bisschen zum Verhängnis wird, wenn man dann so durch die Gegend stöbert, aber es ist halt so, ein, also wir sind eigentlich alles Leute, die sich halt auch so verbrennen mhm. für diese Themen und äh, deswegen ähm, fühlt es sich nicht wirklich an wie Arbeit. Also ich, ne, wir, wir, wir gucken uns um, planen Artikel und sch- schreiben die dann. Und äh, genau, also das ist ein großer Teil, wirklich sich Dinge anzugucken und damit vertraut zu machen, sie dann zu schreiben und dann kommen natürlich auch noch, ich sag mal, Sachen hinzu, die einfach mal stumpf Dinge abzuarbeiten, äh, mit viel ich telefoniere wahnsinnig viel mit Partnern, genau, dann kommt der Podcast noch hinzu, das ist mal so ein bisschen mein Wochenhighlight. Ähm, Wie oft wo produzierst du ja, den? Einmal die Woche, mhm. genau. Und äh, das heißt, einmal die Woche steht ein irgendein ausgiebiges Telefonat an mit irgendeiner Person, die ich interessant finde. Ja, mit dir zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, und, und das ist halt immer cool, wenn man da nicht nur Sachen liest, sondern auf einmal auch so Connection zu Leuten bekommt. Und das ist jetzt gerade in dieser Corona-Zeit halt ganz cool gewesen, weil ich dadurch so das, was so ein bisschen weggefallen ist, dieses, dass man zufällig Leute trifft und sich mit denen unterhält, wieder so ein bisschen herstellen konnte durch diesen Podcast.
1: Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, wie hast du denn hm. so die Corona-Zeit oder wie habt ihr sie erlebt, welche Veränderungen, was war anders? Gibt es hm. andere Themen, die ihr vielleicht behandelt habt, die jetzt einfach relevanter wurden?
0: Also anfangs, also generell ich habe das, an, ne, wie glaube ich alle, anfangs war es ein bisschen, oh Gott, oh Gott und dann irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Hm. Ich glaube, das ging ja vielen, vielen so. Äh, wir jetzt so als, als Firma und als Redaktion haben am Anfang... War das gar nicht so die dolle Umstellung, weil wir eh auch teilweise, also mein Chef zum Beispiel sitzt ja auch in Berlin, mhm. das heißt viel Kommunikation war eh schon remote und wir hatten eigentlich so die ganze Struktur war da schon so doll drauf ausgelegt, dass das jetzt keine große, keine große Umstellung war, was so das, ich sag mal die Effizienz anging, ne? also die mhm. Kommunikation, das lief. Es war dann schon so, dass es irgendwann so ein bisschen einsam wurde. Ihr wart ja nach sicherlich nach dann
1: auch im Homeoffice oder nicht?
0: Genau, ja, genau. Wir waren nämlich im Homeoffice und das ging erst total gut, weil wir eben diese digitalen Kanäle sowieso genutzt haben. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, okay, man braucht irgendwie, also irgendwie fehlt so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, dieses, ähm, ja, diese beiläufigen Dinge im Büro, die man ja dann doch mit Kollegen hat, dieses Mhm. mal rumscherzen. Das hat man dann schon gemerkt und da haben wir dann auch wirklich immer versucht gegenzusteuern, indem wir uns halt auch bewusst gemacht haben, dass wir diese Calls, die wir täglich machen in der Redaktion, auch nutzen dürfen für alltägliche Sachen und auch mal Quatsch zu reden und so. Und so als Magazin hat es uns tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, würde ich fast sagen, geholfen, mhm. weil wir natürlich, das war so ein bisschen unsere Sternstunde, so komisch sich das jetzt auch anhören mag, aber auf einmal haben wir ja alle auf die digitale Welt geguckt. Wir waren da schon die ganze Zeit mhm. und irgendwie haben Eben. richtig gemerkt, dass alles. wir haben eine Tutorial-Reihe ähm, auf unserem YouTube-Kanal gestartet, wo wir so Tutorials gemacht haben. In diesem Podcast äh, haben wir, sind wir angegangen, weil wir gesagt haben, jetzt ist eigentlich genau der Zeitpunkt, um das zu machen. Das heißt, weil ihr die habt den
1: auch äh, quasi jetzt in der Corona-Zeit gestartet?
0: Ja, ich glaube, es war so März, ja, doch, genau. Ja. Also die, wir hatten schon lange auf dem Thema Podcast rum. Und es so. mhm. war auch klar, dass wir das machen werden. Und irgendwie habe ich dann gesagt, so jetzt ist eigentlich genau der Zeitpunkt, wo wir damit loslegen müssen.
1: Was genau behandelt denn euer Podcast Hack und Rara?
0: Das ist äh, eine schwierig zu beantwortende Frage, ähm, aber eigentlich auch nicht. Es geht eigentlich <lacht> immer darum, in ganz viele verschiedene Bereiche zu gucken mhm. und in jedem dieser Bereiche, die natürlich durch die Gäste kommen, immer so ein bisschen die Schnittstelle zum Thema Tech zu finden. Mhm. Also letzten Endes, wir hatten Gäste wie Thomas Hermanns zum Beispiel, Mhm. wo wir über Comedy im Digitalen gesprochen haben. Wir haben mit Dagmar Hirche, die hat einen Verein gegründet, Wege aus der Einsamkeit heißt der, und die helfen alten Menschen, sich zu digitalisieren und dadurch an dieser Entwicklung teilzunehmen. Mit der haben wir gesprochen. Wir haben über Kunst im Digitalen gesprochen. Also es geht immer so um diese diese Schnittstelle zu Tech mhm. und dieses Tech und Trara, also was kann man eigentlich Tolles mit Technologien machen und wo hilft sie uns eigentlich, wo wir es vielleicht gar nicht immer so auf dem Schirm haben, das ist so.
1: Was ist denn so deine Lieblingsfolge bislang? Kannst du das sagen? Oh, mh, Wenn du Freunden nee. von deinem Podcast erzählst, gibt es da eine Folge, auf die du immer wieder zu sprechen kommst?
0: Also ich muss sagen, ich habe keine klassische Lieblingsfolge, weil mhm. alle Gäste halt auf ihre Art und Weise irgendwie super interessant und cool waren und das muss man ja auch ein bisschen sagen was ich
1: gerade sage musst du ja jetzt auch sagen
0: <lacht> aber ich glaube also zumindest so meine ich kann ja mal meine Knackpunktfolge sagen ja machen ähm, wo ich so gemerkt habe jetzt habe ich glaube ich gecheckt was ich hier tue okay das war einmal die Folge mit Nico Backspin mhm. da haben wir über Hip Hop und den technologischen Fortschritt von Hip Hop gesprochen und wie das diese Szene und diese Kultur verändert hat mhm weil ich da so gemerkt habe, cool, ich kann in jedes Thema reingehen, weil dieses Thema Tech, das ist in allem drin und es macht total Spaß, das rauszuarbeiten. Und ähm, die nächste so den nächste Knackpunkt, ähm, den hatte ich äh, in der Folge mit Stefanie Wissmann. Ich mhm. weiß den Folgentitel gerade nicht mehr, aber da haben wir so sehr doll auch über das Thema Karriere und äh, die Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit gesprochen, was, glaube ich, auch gerade in diesem ganzen Medienbereich äh, viele so beschäftigt. Mhm. Und die hat einfach Spaß gemacht, weil das auch so viele Themen so behandelt hat, die gerade in mir selber sowieso irgendwie viel unterwegs waren.
1: Schlummerten. Kannst du kurz erläutern, was Stefanie Wissmann macht?
0: Stefanie Wissmann ist CEO und Co-Founder von Trade Officer. Das mhm. ist ein Fintech-Unternehmen und äh, vice President für Digital and Growth bei Tintech. Die kümmern sich so um ja so Markenkommunikation, auch über Messenger zum Beispiel. Und mhm. dazu kommt halt, sie macht einen äh, Blog, Stepanini heißt der. Und das ist eigentlich so sehr unterschiedlich zu dem, was sie da macht und genau über diese Themen haben wir halt auch viel gesprochen, also über Leute, die in ihrem Job vielleicht Anwalt sind und aber auch noch klassischer Konzertpianist, also so ganz unterschiedliche Begeisterung haben und Mhm. wie man das so vereinen kann und so, ja.
1: Klingt spannend. Die Gamescom, die war ja gerade kürzlich und natürlich digital, Mhm. so wie praktisch alle Messen jetzt in jüngster Zeit, hast du daran teilgenommen?
0: Ja, also ich habe tatsächlich aber wenig das Hauptprogramm der Gamescom selbst geguckt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es gab ein ganz cooles Begleitprogramm, was aber die Gamescom sehr gut eingefangen hat, das war die Gamevasion. Mhm. Die wurde veranstaltet von den Rocket Beans aus Hamburg. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ich habe den Namen
1: mal gehört, aber ich bin ähm, nicht so im Thema.
0: Ja, das also mhm. gut, das ist ein, äh, ja, ein Internetsender sozusagen. Ähm, den gibt es ah. auch schon relativ lange und äh, die genau die waren da dran beteiligt Instinct3 aus Berlin Freaks for You Gaming und noch ein paar andere Content Creator und Streamer und so und die haben sozusagen gesagt ne die Gamescom ist ja so der Moment wo eigentlich alle im Jahr aus dieser Gaming Branche einmal zusammenkommen Mhm. das konnte jetzt dieses Jahr nicht so richtig stattfinden und die wollten halt nicht dass jetzt jeder Streamer und YouTuber so sein eigenes Ding dazu fährt, sondern die sollten halt alle zusammenkommen. Da haben die halt wirklich eine Woche lang ein echt gutes Programm sehr cool durchmischt und haben natürlich auch dann die ganzen Livestreams der Gamescom geguckt und im Nachhinein besprochen. Aber besonders das Programm, muss ich sagen, hat echt Bock gemacht. Also das waren echt coole Leute und das war echt, also richtig schön anzugucken.
1: Findest du denn, dass so eine digitale Branche wie jetzt die Gaming-Branche auf Präsenzmessen dauerhaft verzichten kann oder fehlt trotzdem was?
0: also ein Stück weit fehlt natürlich was. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich selbst war noch nicht auf der Gamescom. Also ich war noch nicht vor Ort. Mhm. Deswegen kann ich es nicht so zu 100 beurteilen. Mhm. Genau, aber ich war auf anderen Veranstaltungen schon. Und natürlich, dieses vor ort ist immer ein bisschen cooler. Mhm. Das ist immer schön. Ich finde aber, was man jetzt, glaube ich, so mitnehmen kann, ist, dass, dass diese digitale Präsenz als Begleitung und als Zusatz super gut ist. Und dass man sich das auf jeden Fall noch mehr äh, beibehalten sollte und gerade das, was die jetzt gemacht haben, zu sagen, wir machen hier was Digitales, was sich die Leute zu Hause angucken können, aber wir sind alle vor Ort und dadurch entstehen diese direkten Dynamiken zwischen uns in einem mhm. Raum, das finde ich zum Beispiel ist was, was auf jeden Fall da sein sollte, weil das irgendwie dieses Zwischenmenschliche zumindest dann auf dem Bildschirm noch transportiert.
1: Und wie ist es denn so mit dem Austausch auch? Also, die fand ja digital statt und du erzählst vom mhm. Rahmenprogramm, das klingt alles so relativ passiv. Also ich stelle mir so vor, dass man einfach vom Monitor sitzt und sich berieseln lässt. Ist, ist da so ein richtiger Austausch möglich gewesen?
0: Ähm, auf der Gamescom direkt, das sind natürlich dann Präsentationen, mhm. da, also das vielleicht nicht ganz so stark, mhm. aber ähm, jetzt zum Beispiel wieder in Bezug auf die Gamevasion, mhm. gibt ja jetzt auch äh, andere so digitale Konferenztools, wo das ja noch stärker fokussiert wird, mhm. dass man sich da direkt austauschen kann. Deswegen, ich würde schon sagen, dass das nicht nur Brieselung ist. Gleichzeitig ist das aber vielleicht auch die Stärke. Weil, ne, wenn diese, diese Dinge stattfinden, es gibt Leute, die haben vielleicht auch Jobs, wo sie das nicht während der Arbeitszeit gucken können, mhm. ähm, dann ist es vielleicht auch cool, wenn sie es nebenbei oder sich hinterher nochmal anschauen können und dadurch trotzdem irgendwie daran teilnehmen können.
1: Sind ja dieses Jahr irgendwelche Trends vorgestellt worden, wo du sagst, das ist richtig cool, was Neuheiten, oder hat man damit vielleicht so ein bisschen hinterm Berg gehalten, wie das andere Branchen jetzt auch machen, weil sie sagen, das Jahr ist eh jetzt verloren, wir warten aufs nächste Jahr, bis wir es den Leuten persönlich vorstellen oder zeigen können.
0: Mhm. Du meinst jetzt so an Spielen? Ja, genau. Ja, also so richtig fette Highlights Fand ich waren da jetzt nicht, also klar, ne, die neuen Konsolen, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Thema gerade, also mhm. PS5 und äh, Xbox Series X, aber das war auch schon bekannt, mhm. es wurde ein neues Call of Duty vorgestellt, aber das überrascht jetzt auch nicht so richtig, mich persönlich hat da jetzt nicht so richtig doll vom Hocker gehauen, dass ich gesagt habe oh Gott, oh Gott, da kann ich jetzt gar nicht mehr drauf warten, das heißt aber nicht, dass das nicht für andere Leute vielleicht total tolle Highlights waren, also das
1: naja, aber du bist ja einer, der in der Szene sich bewegt und sich damit äh, täglich beschäftigt. Also genau. hast ja eine fundierte ja. Meinung sozusagen und eine Expertise dazu. Ja.
0: ja, also ich muss sagen, ich fand jetzt, da war jetzt keine super großen Kracher drin. Das, äh, Aber das ist meine persönliche Meinung, mhm. aber wenn die fundiert ist, dann Halten wir das kann
1: sie auf. so stehen bleiben ja genau. was hältst du denn von dem streit zwischen epic gegen apple und google das habe ich ja sogar mitgekriegt mhm. ja als wirklich mhm. absolut branchenfremd das ging ja durch alle medien es geht ja um dieses spiel fortnite was kannst du vielleicht kannst du auch kurz mal die geschichte dahinter erzählen
0: ja klar also hinter fortnite generell oder na halt dieser diesen streit ne mit epic okay, und ähm, ja.
1: aus, aus den stores rausgeworfen und so für die leute die trotz dieser überwältigenden medienberichterstattung äh, das nicht mitgekriegt haben
0: also das Problem war ja folgender, Fortnite lebt ja eigentlich komplett davon, dass sich Leute in dem Spiel Dinge kaufen. Mhm. Dinge, die man für das Spiel eigentlich nicht braucht, also kosmetische Gegenstände wie Skins, mhm. wie Tänze und Emotes und all so mhm. Kram. Also das mag jetzt erstmal komisch vorkommen. Ich habe das tatsächlich selber eine Zeit lang richtig exzessiv gespielt, mhm. dieses Spiel. Ich war eigentlich immer komplett dagegen, weil ich dachte, warum sollte ich jetzt hier Geld ausgeben dafür, dass mein Charakter anders aussieht. Aber irgendwann will man zeigen, dass man dieses Spiel gut spielt und dann gehört es irgendwie dazu. Dann ist das so ein Prestigeding schon was. Mhm. Und die machen damit ja auch enorme Umsätze. Jetzt ist es aber so, dass in den, ähm, im App Store, ich glaube, die ähm, Apple bekommt, glaube ich, 30 Prozent mhm, der genau. In-App-Käufe. Und da haben die gesagt: Na, mit welchem Recht behalten die sich das eigentlich vor? Und haben da halt ein eigenes Bezahlsystem eingebaut, das nicht über Apple lief, in die mobile Version von Fortnite. Mhm. Und das verstößt halt gegen die. Berechtigung da und dadurch wurde dann die App aus dem App Store rausgenommen und das ist natürlich ziemlich dickes Ding und dann haben, g- ziemlich schnell lag aber dann eigentlich eine schon vorbereitete Klage auf dem Tisch, wo sie halt dagegen geklagt haben und ja dann auch in Game einen Trailer gemacht haben, wo sie sozusagen dazu aufgerufen haben, Fortnite zu retten und das wäre doch alles ganz schlimm und was ich dazu denke ist, Na, auf Google, der einen Beim Seite, Google
1: Play Store sind die ja auch rausgeflogen, ne?
0: Genau, ja, genau also gut, unter,
1: unter demselben, also ist es derselbe Grund? Nehmen die auch ja, 30 Prozent? Also mhm.
0: Ich weiß, ob sie auch 30 Prozent mhm. immer, aber die genau die, also die nehmen auch, auch Teile. Der, ja, und das war denen halt zu viel und dann haben sie gesagt so: Wir gehen da jetzt raus, äh, beziehungsweise wir werden jetzt etwas tun, was uns ziemlich sicher diesen Rauswurf beschert. So und jetzt klagen die halt dagegen. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie der Stand jetzt gerade dazu ist, ehrlich gesagt. Aber ich finde prinzipiell bei dem Thema, ich kann das ein Stück weit verstehen, weil ich mir auch denke, mit welchem mit welcher Begründung äh, nehmen die sich 30 Prozent, das mhm. ist schon echt viel, so das, die machen ja eigentlich Für nichts.
1: keine Eigenleistung, ne?
0: Genau, für mhm. keine Eigenleistung. Auf der anderen Seite weiß man das ja vorher und wenn man sich dazu entschließt, diese App in diesem App Store anzubieten, dann finde ich, hat es so ein bisschen komischen Beigeschmack, gerade als ein Unternehmen, was wirklich ordentlich Schotter damit macht, dann sich da so gegen zu echauffieren und da so eine so eine Welle loszutreten, was natürlich auch einen riesen Medienhype beschert, den Fortnite auch fast schon wieder ganz gut gebrauchen kann, weil der erste große Hype ist abgeflacht.
1: Ach so, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es ja. das Spiel schon?
0: Ich glaube seit zwei oder drei Jahren mhm. jetzt. Und das war wirklich eine Zeit lang, war das so dominant, und dass jeder hat das gespielt und das ist immer noch ein Riesenspiel aber man merkt schon, wenn man so ein bisschen darin unterwegs ist, es ist nicht mehr ganz so krass. Also es haben echt viele Leute auch aufgehört, das zu spielen, inklusive mir zum Beispiel, mhm. weil das Problem bei Fortnite eigentlich immer war, dass die Spielerschaft gemeinsam, also so Open End besser geworden ist. Dieser der Skill der ganzen Spieler ist so krass in die Höhe geschossen, dass wirklich man eigentlich, wenn man nicht jeden Tag mehrere Stunden gespielt hat, keine Chance hatte, da wirklich gut drin zu werden. Ah, okay. Und das hat dann einfach irgendwann Leute von diesem Spiel wieder wieder weggezogen, weil es dann einfach andere Titel gab, wie Warzone zum Beispiel, mhm. die da einfach ein bisschen attraktiver waren.
1: Welche Klischees nerven dich am meisten über die Gaming-Branche? Hier hast du Gelegenheit, oh. darüber mal aufzuräumen. Ja.
0: Ganz, ganz viele. Ähm, erstmal, also was mich persönlich ganz doll nervt ist, ich verstehe nicht, ich, ich rede mich auch schon in Rage, ja, ich mich. verstehe nicht, warum Gaming Equipment, seien das Computer Tastaturen warum das immer mit Neonfarben sein muss. Ich finde das so hässlich, diese schwarzen Tastaturen, diesen grünen, roten LEDs. Ich verstehe das nicht. Das ist ganz falsch in meinen Augen. Und ich weiß, es mögen viele, aber es gibt zum Glück auch langsam Hersteller, die davon abweichen. Finde ich ein ganz blödes Klischee. Also, als ob alle Gamer keinen Geschmack hätten. <lacht> ähm, du, versteh ich, ich
1: war mir gar nicht bewusst, dass es das gibt, aber erzähl mehr davon. Also, du das ja, also, mich auch als Nicht-Gamerin.
0: <lacht> sehr gut. Also, es, du musst du mal tatsächlich mal so suchen. Gaming-Maus und so. Das sieht alles hässlich aus. Das sieht immer aus... Wie, mhm. ja, also, es schreit Gaming, und ich verstehe nicht, warum Gaming noch Gaming schreien muss. Jede, es ist so angekommen, wir müssen doch jetzt nicht mehr so eine, so eine, diese komische, oh, wir haben nur komische Neonfarben, weil das, das assoziere ist so Das ich Leute jetzt
1: gerade voll mit der Techno-Szene in den 90ern irgendwie. Mhm. Grüne ja, also Augenbrauen so und so Tütenhosen in Orange, ja.
0: Ja, genau. Und so ein bisschen also so eine Maus. Ich, ich möchte gerne weiße Tastatur haben. Ich möchte, dass das schlicht ist und dass das sich gut in meinen Schreibtisch einfügt. Aber das ist auch Geschmackssache klar. Ich persönlich mag diesen Schick einfach nicht, diesen Gamer-Schick. Also jeder, der da so okay, ein bisschen drin ist, wird sofort wissen, was ich meine. Generell natürlich dieses ganze Killerspiel-Debatte, Gamer mhm. haben keine Freunde, das ist aber auch Gott sei Dank schon langsam echt ein bisschen überholt weil das so ein Quatsch ist. Und auch das Spielen an sich was Schlechtes ist. Also ich bin ja tatsächlich so ein bisschen so aufgewachsen. Mir wurde es ja gesagt, das macht dumm, das ist nicht mhm. gut. Ähm, und ich gehe schon mit, hundertprozentig, dass Spielen natürlich auch ein Suchtpotenzial hat, extrem. Mhm. Diese Spiele sind darauf aus, Fortnite ist ein super Beispiel, das ist ja Battle Royale, also du gehst mit 100 Leuten rein und am Ende kommt halt einer raus, Mhm. das passiert nicht so oft, das heißt, wenn es passiert, ist es natürlich mega das tolle Gefühl Mhm. und dass man das immer wieder haben will, ist natürlich klar, deswegen, klar hat Gaming auch immer ein Suchtpotenzial, aber ich finde, es ist ganz wichtig, sich zu fragen, warum spielen Kinder Mhm. und wie spielen Sie? Spielen Sie, weil Sie Bock haben, Rätsel zu lösen, weil Sie Lust haben, sich mit Dingen zu befassen und nachzudenken und Dinge und Spiele besser zu verstehen? Oder spielen Sie, weil Sie keinen Bock haben, über das zu reden, was vielleicht heute nicht gut gelaufen ist und sich einfach platt zu machen im mhm. Kopf? Aber dieses Klischee, dass Spielen so was Schlechtes ist und dass Gamer irgendwie alle vereinsam sind und zu Hause hocken, das finde ich, ist einfach Quatsch. Meinst Klar du, also, wo,
1: woher kommen das? Wollte ich gerade sagen, woher kommen denn diese Vorurteile? Also, ist es ausgedacht oder gibt es solche Leute?
0: Natürlich gibt es so, klar. Also, das gibt auf jeden Fall Leute, die, ich sag mal, Gaming nutzen, um vielleicht, ja, das alleine sein, besser auszuhalten, weiß ich nicht, Mhm. sicherlich. Aber es gibt auch Leute, die, ähm, den ganzen Tag lesen. Oder Netflix. Und darüber, Mhm. oder Netflix gucken, genau. Also, ich finde, wo, also, wieso ist es besser, den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen und Netflix zu gucken, als den ganzen Tag Red Dead Redemption 2 zu spielen? Das macht eigentlich keinen Unterschied. Ich, ich kann mir nicht so richtig erklären, woher diese Klischees kommen. Es gibt mhm. sicherlich solche Leute und wahrscheinlich fallen die auf. Und Gaming ist natürlich auch, war ja auch lange ein Nischenphänomen. Also früher war das ja noch nicht so groß wie jetzt. Mhm. Wahrscheinlich kommt es ein bisschen daher. Und wenn dann halt ein Fernsehsender so eine bekloppte Reportage über, ähm, über den Gamer macht und den halt als verschwitzt und. Eklig also ich darstellt. glaube, was immer
1: wieder mal. Es flammt ja immer quasi hoch, wenn es ein Ereignis gibt, was sich Amoklauf nennt. Amokläufe, Mhm. gerade von jungen Leuten, gerne junge Männer und gerne welche, die auch dann bekanntermaßen, wenn man das dann im Nachhinein recherchiert und die Staatsanwaltschaft dann sagt, wir haben dann jetzt irgendwie Sachen beschlagnahmt und drei Computer und Festplatten mitgenommen und Gaming-Konsolen und sowas. Also das sind ja auch oft Leute dann gewesen, die sich verschanzt haben und auch irgendwelche Mhm. Ballerspiele gemacht haben und da hat man dann einen Zusammenhang entdeckt. Ob das Ne? Ja, aber ich glaube, da ist das Klischee auch mit hochgekommen, ja. dass es äh, was Gefährliches ist.
0: Ja, ich glaube auch, also natürlich ist dieser Zusammenhang auch gar nicht immer falsch in den Fällen, also mhm. wenn man jetzt immer dieses Killerspieler-Amok-Lauf-Debattenthema nimmt. Aber Diese es geht ja Gaming, auch um,
1: ne was war zuerst da, Henne oder Ei?
0: Richtig, Gaming ist natürlich ein Mittel, also kann natürlich auch etwas sein, wo man sich drin verlieren kann, hundertprozentig, mhm. aber das ist nicht der Grund dafür, dass sich Leute darin verlieren, sondern Leute verlieren sich darin, weil sie Probleme haben, weil sie mit Dingen nicht zurechtkommen, weil sie vielleicht keine Hilfe bekommen, weil sie vielleicht Mhm. in einem Elternhaus leben, wo ihnen niemand zuhört, was auch immer. Und solche Leute sind natürlich anfällig dafür, sich in Dingen zu verlieren. Und natürlich sind Computerspiele und Spiele, in denen man ganz, ganz viel Zeit darauf verwenden, besser zu werden, die einem vielleicht Erfolgserlebnisse versprechen, sind natürlich dafür geeignet, sich darin so zu verlieren. Aber das ist halt nicht, also das bedingt das das
1: halt nicht. Das glaube ich genau. nämlich auch, dass äh, nicht, weil man Ballerspiele spielt, äh, man zum realen Mörder wird, sondern nee. dann stimmt die irgendwas anderes nicht.
0: Ja, das denke ich eben auch.
1: Weitere Klischees? Mm,
0: ich überlege gerade. Ja, naja, also Gamer haben keine Freunde, das ist natürlich so ein Ding. Und was ich auch blöd finde, dieses, dass es nur was für Männer ist, finde ich <lacht> komplett bescheuert, weil das einfach Quatsch ist. Ich sehe, dass es so ich sag mal, Genres oder auch Themengruppen gibt, die sehr stark vermeintlich männliche Zielgruppen ansprechen. Mhm. Aber es ist einfach Quatsch, dass, dass Männer lieber spielen als Frauen. Ich glaube, das ist auch einfach eine Frage der Sozialisation oder der Sozialisierung. Ich weiß mhm. gar nicht, was das richtige Wort davon ist, aber ich glaube, das ist einfach auch ein Teil davon. Aber wieso sollte sollten Computerspiele Männer mehr ansprechen als Frauen? Und warum ist das Marketing da auch teilweise so an Männer gerichtet, also das, das finde ich ist so ein Vielleicht bedingt das, das eine
1: auch das andere in dem Fall. Also mhm. ich glaube, die große Revolution, was das ja betrifft, war tatsächlich die Wii. Also ich habe mal gehört von so einem äh, Konsolenverkäufer, dass die Wii eine absolute Frauenkonsole ist.
0: Ja, aber auch das ist wieder dieses Nintendo-Ding, weil Nintendo das halt schafft, diese ganzen vorausgesetzten Dinge wegzunehmen, und das halt so zu entwickeln und zu designen, die Spiele, die Konsolen, dass sie halt für jeden zugänglich sind. Also die Switch. Meine Freundin hat sich auch eine Switch gekauft. Ich, ich glaube auch, dass das viel daran liegt, dass eben da das Marketing oder das Ansprechen der Zielgruppe einfach ein anderes ist. An sich ist es, gibt es keine Begründung, warum, Männer, äh, warum nur Männer das spielen sollten. Das ist einfach Quatsch.
1: Es geht schon bergauf. Also es, es kommen ja immer neue Gamer ja. dazu. Also per se, ne, ich habe so eine ähm, Umfrage bei der Bitkom- Gelesen, wie vor wenigen Wochen erst durchgeführt wurde und es ist ja ein Trend, der auch während der Pandemie besonders stark nach oben gegangen ist und unter bestehenden, aber auch unter neuen Leuten scheinbar.
0: Ja, absolut. Also Gaming gründet immer mehr in die Mitte der Gesellschaft und mhm. das hat wahrscheinlich auch was mit der höheren Sichtbarkeit zu tun und natürlich durch die Pandemie war ja dann schon so ein bisschen die Not, sich auch ein Entertainment-Programm für zu Hause zu schnüren, was nicht nur aus Netflix und vielleicht Büchern besteht, sondern ein bisschen Abwechslung. Also es gab, glaube ich, auch ja mal irgendwie einen Bericht von wegen, dass jetzt wieder Experten waren, weil die Kinder äh, da Suchtverhalten zeigen würden, weil sie zu viel mhm. vor ihren Konsolen hängen. Wo ich auch dachte, na ja, aber wenn sie jetzt den ganzen Tag drin sind, was soll also was was soll denn machen? dann ja, also irgendwann hat man dann auch sich die Augen wund gelesen oder irgendwie <lacht> Lego gespielt, dann will man auch mal einfach eine Runde daddeln. Ich glaube, wenn Eltern mit ihren Kindern gemeinsam spielen, dass das sehr, sehr gut wäre Zum einen, weil es dann eben nicht mehr dieses, ich gehe alleine in mein Zimmer und spiele da mhm. ist, sondern es zwingt einen ja fast schon in so einen Austausch. Man Absolut. kommuniziert aber so indirekt auch ein bisschen, also man kommuniziert ja über etwas mhm. und es hilft natürlich auch, wenn Eltern verstehen, was, sie, was die Kinder da tun, also so ein Beispiel vielleicht noch, ähm, Minecraft, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
1: Begriff schon, auch nicht gespielt. Mhm. Ist ein, ist mhm. ein
0: Spiel, wo, wo eigentlich immer gesagt, das ist kreativ, man baut sich seine Welt auf, man, ne, so. Und das ist oft so ein Eltern sagen, ja, ja, er spielt aber nur Minecraft oder sie spielt nur Minecraft, weil mhm. ne? das ist ja harmlos. Man kann Minecraft online spielen auf Servern und da sind Leute, die teilweise versuchen, Kinder, die da auf diesen Servern sind, dazu zu bringen, ihre, Pace, äh, ihre, die, ihre Kreditkarten ihrer Eltern rauszukramen und denen irgendwie Geld zu überweisen Ach, für echt? irgendwelche Rechte mhm. auf diesem Server. Also das geht auch in Minecraft. Und das wissen aber Eltern nicht, wenn sie das vielleicht nicht selber spielen oder mit ihrem Kind nicht zusammenspielen und da gar nicht mit eintauchen.
1: Da fällt mir gerade ein, meine Tochter hat tatsächlich jetzt auch im Lockdown sich Sims wieder auf den Rechner gezogen. Das, ja. Da kann sie Tage und Stunden verbringen. Und manchmal ja, kamen dann so Schreie aus dem Wohnzimmer. So, nein! ja Sie hat Drillinge bekommen! Ich dachte, was? Wer hat Drillinge bekommen? Oh, mein Sim! Und oh nein, und jetzt verstehe ich das erst und wir haben alle den gleichen Namen, weil ich dachte, der speichert den Namen nicht. Und dann fragt er wieder wie nach dem Namen, habe ich, und jetzt habe ich Drillinge mit dreimal den gleichen Namen. Ich dachte, okay. Also sie hat jahrelang nichts gespielt. so. Aber ne, der Lockdown ja. hat dann auch mal. Ich äh, muss so auch sagen, gegeben.
0: ich. Ich beneide diese Art, weil das kann ich nicht mehr so gut. Ähm, dadurch, also irgendwann hat man so, so viele Spiele gespielt, dass man die so anders spielt. Also man versucht dann die Mechaniken in dem Spiel zu verstehen und mhm. und und. Ne, und eigentlich lässt man sich gar nicht mehr auf das ein, was das Spiel eigentlich von einem will, so dass man in diese Welt so eingezogen wird und dann da denkt: Oh nein, jetzt hat der Drillinge bekommen Scheiß. Ne? Und was mache ich denn jetzt? Das sind ja eigentlich coole Momente, die dabei entstehen. Aber das, also dadurch, dass ich dann doch auch schon im Laufe meines Lebens jetzt sehr sehr viele verschiedene Spiele gespielt habe. Habe ich das so ein bisschen verloren und betrachte das irgendwie so ein bisschen. Ja, gut, du hast ja so
1: Profi. Dann. Ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja so Profi-Augen, ja. Das ist so, wie ich, wenn ich einen Text lese, finde ich sofort immer Kommafehler und so. Und es regt mich mm, dann immer oh, voll schlimm. auf, weil ich. Das ich, ich, auch. ich kann gar nicht mehr einen Text des Inhalt deswegen lesen, sondern ich habe immer schon so einen Redigierblick drauf. Mm, und das äh, stresst mich voll.
0: Oder auch so, es gibt so Formulierungen, die machen mich instant wütend. <lacht> ich <lacht> sofort denke, oh nein, warum schreibt das nicht so? Ich habe ja. zum Beispiel eine große Aversion gegen gegen die Worte welche und diese. Ich auch. Ähm, wenn man so schreibt, es gibt hm. Leute, welche das und denke ich, das oh. ist nicht, das klingt nicht schlau. Ich ist es gerade versucht, aber es klingt nicht schlau.
1: Und was mich auch total ankotzt, ist die Mischung, äh, also so eine Verdingmischung. Also wenn ich dann, ich hatte gerade neulich einen Text, da wurde von mobilen Devices gesprochen. Wo ich hm. dachte, entweder ist es ist Mobile Devices oder wir sagen mobile Endgeräte. Aber misch ah ja, nicht okay. einen Begriff. So. Ja. Macht mich ja, rasend. Sagt
0: Mobile ja, finde ich auch. Ja. ja. Ja.
1: Ich sehe, wir ticken ähnlich. <lacht>
0: ja, die Wut, die da nicht Absolut. Ja.
1: Gut, ich würde sagen, äh, es war mir ein Fest, lieber Moritz. Vielen Dank für dieses sehr lebendige Gespräch. Ich habe wieder was dazugelernt, vor allen Dingen über einen Bereich, von dem ich keine Ahnung habe. Das finde ich immer sehr befruchten sozusagen.
0: <lacht> das glaube ich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir äh, Spaß gemacht und es war auch cool, das mal so aus der Perspektive einfach zu erzählen an jemanden, der das vielleicht gar nicht so kennt. Absolut. Wir wollen Themen näher bringen. Ja, das ist das, äh, was ich eigentlich versuche, die ganze Zeit zu machen. <lacht> ja, wir Macht werden Spaß.
1: reinklicken und auch reinhören. Wir werden auch in die Shownotes einen Link von eurer Website und deinem Podcast natürlich okay. verlinken und dann kann man da mal reinhören. Vielen Dank fürs
0: Mitmachen. Ich danke. Bis dann. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.